0: Probablemente una de las cosas más difíciles de esta cuarentena es el de poder seguir siendo productivo en nuestra casa. Ya sea que a lo mejor estás trabajando, estudiando o estás pasando un gran tiempo en tu hogar, sabes lo difícil que es poder lograr cualquier cosa por la cantidad de distracciones que tenemos. Pero hoy te voy a dar cinco consejos muy, muy prácticos para que puedas estudiar, trabajar o ser más productivos desde tu casa sea que nunca hayas trabajado desde tu casa o sea de que tú siempre trabajas desde tu hogar y quédate hasta el final porque te voy a dar un consejo de cómo hacer mejor café ahí en tu casa con la cafetera que tienes, así que empecemos Bienvenidos a Productividad y Café en donde juntos aprendemos a cómo lograr más haciendo menos mientras nos tomamos una buena taza de café hecha en casa Bienvenidos Bienvenidos al primer episodio de este podcast que se llama Productividad y Café. Gracias por haber estado, por estar aquí conmigo. Y hoy vamos a hablar de cinco cosas, cinco consejos de cómo podemos ser más productivos en casa y cómo podemos lograr lo que promete este podcast, que es lograr más haciendo menos. Porque yo creo que si usted ha estado trabajando, estudiando o simplemente intentando hacer un proyecto en su casa por más de dos días se ha dado cuenta que es muy difícil. Hay muchísimas distracciones. Está la cama, la nevera, el televisor, los que son casados, su esposo o su esposa, los que tienen hijos, ni se digan. Hay muchísimas distracciones y mucho más durante esta época de cuarentena en donde todos estamos en nuestra casa. Pero así usted está escuchando esto cuando ya no está en cuarentena o en donde usted viva ya no estén en cuarentena. Este podcast le va a ayudar a usted para a aprender a cómo ser más productivo desde su casa. Así que empecemos con los cinco puntos del día de hoy. Y el primero es muy sencillo, pero cuando yo se lo digo, usted va a decir, ah, yo creo que en realidad no es tan importante, pero quiero intentar convencerlo a decirle de que bañarnos y vestirnos puede cambiar sus días. Y ese es el consejo número uno, que nos bañemos y nos, vestimos, nos vistamos. Y no quiere decir de que yo le estoy diciendo a usted que usted nunca se baña, porque probablemente usted sí se baña, pero lo que estoy queriendo decir es de que antes de que usted empiece a trabajar, se bañe y se vista no en ropa totalmente cómoda, no en bata, en pijama, sino que se vista, eh, no, no sé, como con un blue jean o una camisa, tampoco en Tampoco es que usted está en su casa y se va a colocar un traje, no. Pero que usted se vista de una forma que usted le esté diciendo a su cuerpo, a su mente e incluso a su familia de que usted va a empezar a trabajar. Porque imagínese que usted empiece a trabajar y su esposa eh, llega al comedor o sus hijos o al lugar en donde usted esté tra trabajando y ellos vean que usted todavía está en pijama y no se ha bañado. Ellos van a decir, ah no, mi papá, mi mamá, mi hermano todavía no ha empezado a trabajar, entonces puedo hablar con él, puedo interrumpirlo. Pero si cuando ellos bajan se dan cuenta que usted ya está bañado, que usted ya está vestido, ellos van a decir, ah no, ya está trabajando. Eso por un lado, pero el lado más importante es que nos estemos diciendo a nosotros mismos de que bueno, me estoy vistiendo, me estoy bañando porque voy a lograr todo lo que me he propuesto el día de hoy. Esto no es solamente un día de relajarme, sino que las horas que he designado para trabajar me voy a enfocar y por eso me he bañado. No para que huela rico, sino que es una forma de decirle a su cuerpo, eh, colóquese en la mente correcta, en el estado correcto de productividad. Porque yo antes hacía esto, yo me bañaba cuando me levantaba. Pero me volvía a colocar ropa cómoda con shorts, pantalonetas, sudadera y, y era como decirle a mi cuerpo no, todavía es tiempo de estar cómodo. Pero cuando me empecé a vestir con camisas y blue jean e incluso poniéndome medias, era como decirle a mi cuerpo no, este es un momento para ser productivo, es un momento para trabajar, no para relajarnos. Y en realidad podía lograr eso, podía enfocarme y ser mucho más productivos. Así que los invito a que tan pronto se levanten y antes de trabajar se puedan bañar y se puedan vestir, eh, no de una forma muy elegante, pero que por lo menos sea de una forma que usted le diga a, su, a la gente a su alrededor y a usted mismo de que este es un momento de ser productivo. Número dos, empezar y terminar todos los días a la misma hora. Obviamente estamos hablando del trabajo. Empezar y terminar todos los días a la misma hora. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos límites a nuestro trabajo, nos volvemos más productivos. No sé cuántos de ustedes a lo mejor han tenido que entregar un proyecto en su trabajo. O si usted está estudiando, le pusieron un proyecto, una tarea en su escuela, en su universidad. Y le dijeron, tiene que entregarlo dentro de dos meses. La mayoría... Esperábamos hasta que faltara una semana para entregarlo. ¿Y por qué es? Porque había un límite y entonces sabía que teníamos que entregarlos. Pero muchos de nosotros no ponemos límites a nuestro trabajo. Y si somos honestos, entonces puede que trabajemos y trabajemos y trabajemos porque como no hemos puesto ningún límite, entonces si yo sé que no tengo que terminar de trabajar a las 6 de la tarde, entonces a las 10 de la mañana... No importa si estoy siendo productivo o no, porque no tengo ningún límite. Pero si yo sé que a las 6 de la tarde es en el momento que yo dejo de trabajar, desde las 10 de la mañana tengo que ser productivo para que todo lo que me he propuesto hacer el día de hoy ya lo termine para las para las 6 de la tarde. perdón. Y a la misma vez estamos creando una expectativa en nuestra familia de cuándo vamos a estar libre y que el trabajo no se combine con, con nuestro tiempo de familia, porque es uno de los, de los peligros que podemos tener en este momento de trabajar en nuestra casa, que eh, se empieza a combinar el tiempo de trabajo con el tiempo de pasar con, de, con nuestros hijos, con nuestra esposa, pero cuando tenemos límites, quedamos una expectativa, y entonces, por ejemplo, mi esposa ya sabe que yo a las 6 de la tarde todos los días termino de trabajar, entonces ella ya sabe que lo que me quiera preguntar o de lo que me quiera hablar, ella dice, ah, no, yo sé que tenemos una hora designada para pasar tiempo juntos y no me interrumpe. Para los que tienen hijos, a lo mejor usted le puede decir a, cuando su hijo quiera venir a jugar con usted, usted le dice, hijo, acuérdate que yo estoy trabajando hasta las 4 de la tarde, entonces a las 5 de la tarde podemos ir a jugar o podemos ir a comer ese helado. Y, y, y eso le ayuda mucho a crear un ambiente saludable y sano en su familia, en donde ellos no empiezan a odiar su trabajo porque usted está pasando tiempo, eh, más tiempo con su trabajo que con su familia. Entonces el empezar y terminar todos los días a la misma hora lo ayuda a crear a usted límites que le van a ayudar a usted mismo a ser más productivo, y a que su familia pueda ser más respetuosa y usted también ser más respetuosa con su familia o con su tiempo personal. Número 3. Y ese tercer consejo es uno que yo le he dado a varias personas y, y muchos sacan excusas. Pero si yo sé que usted está escuchando este podcast y si usted lo está escuchando es porque en realidad usted quiere ser una persona más productiva, porque usted quiere ir al siguiente nivel de productividad, porque usted en realidad quiere seguir eh, sacando más tiempo para pasar con su familia y no solamente trabajo. Entonces yo sé que usted está comprometido a hacer lo necesario para poder lograr más haciendo menos. Así de que este tercer punto, yo sé que usted lo va, lo, me va a acompañar a hacerlo y es el apagar las notificaciones. Y hablando específicamente de su celular y si usted trabaja en un computador, en su computador. Según Carl Newport, que es un profesor de informática a cada ser humano nos toma alrededor de 30 minutos para concentrarnos cuando cambiamos de una tarea a otra. 30 minutos. Y él habla del concepto que se llama residuo mental. Y es cuando hacemos una tarea, digamos, por ejemplo, como mandar un mensaje de texto. Y aunque empecemos a hacer otra tarea, en nuestra mente todavía queda un residuo mental de ese mensaje de texto. Entonces, ¿a cuántos no les ha pasado que están hablando por teléfono con una persona? Y terminan de hablar con esa persona y ahí mismo empiezan a mandar un mensaje de texto. Y cuando menos se dan cuenta, el mensaje de texto está escribiendo lo que había hablado con la persona hace un par de minutos. Y es porque tenemos ese residuo, residuo mental, perdón, porque nos toma alrededor de 30 minutos para volvernos a enfocar en la tarea en la que estábamos y que se, nos, eh, se salga de nuestra mente lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, ¿por qué se vuelve importante esto? Porque hoy en día tenemos el mayor fabricador de notificaciones y de distracciones que es nuestro celular. Si somos honestos, muchas veces ni siquiera es nuestra familia, es nuestro celular. Y tenemos, no sé, un sinfín de distracciones porque tenemos el correo electrónico, las notificaciones de Instagram, de Facebook. Y imagínense, yo estoy grabando este podcast... ¿Y qué tal que a mí me entre una notificación de Instagram? Y digamos que ni siquiera la abro, pero el simple hecho de que me alumbre la pantalla, voy a voltear a mirar mi celular y me voy a distraer. Y me va a tomar un tiempo volverme a enfocar para grabar este podcast. Entonces, tengo dos recomendaciones. Una es un poquito más drástica y es que usted le quite todas las notificaciones a su celular. Por ejemplo, de mis redes sociales ninguna tiene notificaciones para que yo pueda saber que alguien me haya escrito por Facebook o por Instagram. Me tengo que meter a la al a la aplicación y entonces ahí voy a ver la notificación. Pero ninguna de las redes sociales ni de Messenger ni de Facebook me llegan a mí para que no me distraiga. Esa es un poquito más radical. La segunda que no es tan radical es en tanto en iPhone como en Android. Yo creo que también tienen un botoncito en donde usted le puede colocar do not disturb, o sea que no lo distraiga. Y usted lo puede colocar para que en el momento que esté puesto ese botón, ninguna notificación le llegue a usted. Ahora, algo que yo he implementado, aparte de quitar todas las notificaciones de mis redes sociales, es que este botón de do not disturb, yo lo tengo puesto desde hace un año y nunca se lo he quitado. ¿Por qué? Porque de esa forma yo me aseguro de que el celular no me controle a mí, sino que yo lo controlo a él. Y esto lo escuché de otra persona. No es que yo sea tan inteligente y, y me haya inventado este consejo. No, lo escuché de una persona en la que él decía, ¿cuántos no estamos teniendo una conversación con una persona? Y nos vibra o nos alumbra el celular e inmediatamente, sin pensarlo, dejamos de hablar con esa persona y vemos el celular. O cuántos no estamos haciendo algo, no sé, caminando y el celular nos vibra en nuestro bolsillo e inmediatamente lo sacamos. Entonces, de alguna u otra forma, si somos honestos, el celular es el que nos dicta cuándo lo estamos viendo. Por eso es que las notificaciones para las redes sociales son muy importantes, porque es como atrayéndolo a usted. Y seamos honestos, son muy tentadoras. Pero si usted tiene... Desactivadas las notificaciones, entonces usted dice, no, cuando yo tenga designado ver las notificaciones, yo voy a tomar esa decisión. No el, no el celular me va a decir a mí cuándo yo verlo, sino que yo al celular le voy a decir cuándo verlo. Y ya sé, en este momento van a empezar a venir muchísimas excusas a su mente. Por ejemplo, una muy grande para mí es de que mi familia me dice, ah, pero es que usted se demora mucho para contestar. Usted se demora mucho para cuando uno lo llama. Y yo les digo, es muy cierto, pero la verdad es que al final a todos nos beneficia. ¿Por qué? Porque si yo por ese tiempo designado, que, que es designado para trabajar, no veo ningun, ninguna notificación, voy a poder lograr lo que me he propuesto hacer en ese tiempo designado. Y entonces mi tiempo de trabajo no se va a pasar para el tiempo de familia y de esa forma me aseguro que el tiempo de familia lo voy a dedicar exactamente para mi familia. Entonces, pero yo sí tengo un momento designado cuando veo mis mensajes de texto en la mañana y en la tarde. Pero le aseguro que si usted apaga sus notificaciones, la cantidad de tiempo que usted se ahorra y de productividad que usted va a empezar a, a lograr, eh, es difícil de, de explicarlo porque es que, nos llegan muchísimas notificaciones y seamos honestos de las notificaciones que nos llegan. Yo creo que a duras penas un 1% son urgentes. Casi siempre son notificaciones que si la vemos una hora, dos horas después o al otro día no, no tienen ninguna consecuencias. Entonces apaguemos las notificaciones y con seguridad que usted va a poder ser mucho más productivo. El consejo número 4 es descansar constantemente. Según algunos estudios científicos, nuestra mente y nuestro cerebro tiene una capacidad de estar concentrado entre más o menos 60 y 90 minutos en el mejor de los casos. Esto quiere decir de que usted tiene la disciplina, de que su cerebro está hidratado. Para la mayoría, que no somos tan buenos en esto, probablemente es mucho menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si queremos que cada vez que estemos trabajando, nuestro cerebro esté a la mayor capacidad es importante tomar descansos seguidos porque cada vez que tomamos un descanso es como si volviéramos a reiniciar ese tiempo de concentración que tiene nuestro cerebro. Porque muchas veces creemos de que si trabajamos de corrido vamos a poder lograr más. Pero la verdad es que el cerebro después de dos, tres horas baja su productividad muchísimo y su concentración es casi nula, a diferencia de que Listo, está bien. Usted dice, voy a trabajar seguido y usted va a poder estar concentrado por unas dos, máximo tres horas. Pero si usted toma descansos seguidos, su concentración va a poder ser más prolongada, por unas cinco, seis, hasta incluso ocho horas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es de que trabajo 50 minutos en lo posible de una forma ininterrumpida, sin ninguna notificación. Y después descanso por 10 minutos. Vuelvo a trabajar por 50 minutos y descanso por 10 minutos. Y en la hora del almuerzo descanso 30 minutos a una hora. Y así me aseguro que mi cerebro y mi mente estén en su mayor capacidad durante todo el día. Incluso, que esto es algo en lo que estoy trabajando, incluso cuando después de trabajar quiero pasar tiempo con mi esposa. Porque yo no quiero que en mi trabajo... Yo le dé toda mi energía, pero que cuando llegue con mi esposa yo ya esté desgastado. Entonces el tener eh, descansos constantes me aseguro que durante el tiempo de trabajo yo tenga mi cerebro eh, lo más productivo, pues, más, más, más que, que tenga mucha productividad, perdón, pero que incluso después con mi familia y con mis amigos yo también pueda tener mi cerebro funcionando. Entonces es mi recomendación que puedan y qué hacer cuando esté descansando. Usted puede ver, ahí puede ver sus mensajes de texto, puede estirar, sobre todo a los que trabajan mucho tiempo sentado como yo, puede ir a, a tomar agua, puede ir a, a volver a llenar su taza de café, pero el punto es que lo puede hacer. Y una forma muy sencilla de hacerlo es que en su celular usted coloque un cronómetro. Por 50 minutos trabaje, una vez le suene la alarma para y después coloco un alarma por 10 minutos y así sucesivamente. Y le aseguro que la capacidad que usted va a tener de estar concentrado es muchísima más larga. Y el último consejo, el quinto y último consejo es que usted puede hacer una plantilla para su día, una plantilla para su día. Porque yo no sé si usted se había dado cuenta que los humanos y nuestros cerebros funcionan muchísimo mejor cuando tenemos rutinas y hábitos. Por ejemplo, el día y la noche, el invierno y el verano, el lunes, martes, miércoles y el fin de semana, el trabajo y el descanso y hay muchísimas, muchísimos más ejemplos. Entre más predecible sea nuestra circunstancia, más va a florecer el cerebro y nuestra mente. Se lo repito, entre más predecibles sean nuestras circunstancias, más va a florecer nuestro cerebro y nuestra mente. Incluso, escuche esto, incluso el comediante famoso que se llama Seinfeld, un comediante de los más famosos que eh, es gringo, eh, que se puede decir que es un creativo, él tenía un horario para escribir chistes. Él no se sentaba y decía, no, sí, en cualquier momento cuando me llegue la inspiración lo voy a hacer. No, él incluso tenía un horario porque él sabía que su cerebro y su creatividad funcionaban mejor cuando habían rutinas y hábitos. Entonces mucha gente dice, no, a mí me viene la inspiración, eh, yo soy más espontáneo. Pero la verdad es que entre más predecible sea el ambiente, mejor fruto hay en lo que usted tiene que hacer. Entonces, este consejo es que usted haga una, pla una plantilla para su día y no solamente para su trabajo, sino que usted también lo puede aplicar para el tiempo de su familia o tiempo personal. Ahorita a los papás que están su con sus hijos en las casas, esto les ayudaría muchísimo porque usted les ayudaría a dar un poquito de estructura a sus hijos y usted ayudarles a saber a ellos cuándo van a estudiar, cuándo van a descansar y cuándo van a jugar. Les voy a dar el ejemplo de cuál es la rutina que yo tengo junto con con mi esposa durante el día y cuál es nuestra plantilla entonces a las 9 de la mañana yo tengo una rutina para empezar mi día de trabajo esta es otra rutina que otro episodio hablaremos de ella pero esto es una rutina en la que yo miro mis mensajes de texto correos electrónicos a las 10 de la mañana empiezo a trabajar a la 1 de la tarde yo almuerzo y salgo a caminar con mi esposa a las 2 volvemos a trabajar hasta las 5 de la tarde a las 5 de la tarde tengo mi rutina de cierre de trabajo, que aquí vuelvo a revisar mis mensajes de texto, mi correo electrónico, vuelvo a mirar redes sociales y empiezo a cerrar todo, eh, todo lo que tenga que ver con mi trabajo. Y a las 6 de la noche o de la tarde, ceno y vuelvo a salir a caminar con mi esposa. Y a las 7 de la noche en adelante es el tiempo que yo tengo con mi esposa y con mi familia hasta las ocho y media y a las ocho y media tenemos nuestra rutina para terminar el día y a las diez de la noche nos dormimos. Y ya sé, sobre todo nuestros, nosotros que somos hispanos vamos a empezar a decir, ah, no, pero es que usted es muy rígido y, y usted es muy estricto, pero la verdad es que no. A todo lo contrario, entre más organizado usted sea, más espontáneo puede ser. Porque usted puede ser organizado o puede ser esclavo, a su desorganización y de hecho hay muchísimo más tiempo para explorar y para ser creativo y en este caso yo para pasar tiempo con mi esposa cuando tengo esta plantilla porque es poner límites al tiempo de trabajo, a lo que tengo que hacer. Haga de cuenta que es como hacer un presupuesto para su tiempo. Cuando usted tiene un presupuesto para su dinero, de hecho usted puede ser un poquito más espontáneo con sus gastos porque usted sabe a dónde va a ir. En el dinero, si usted no le dice a su dinero a dónde va a ir, después usted se va a preguntar a dónde se fue su dinero. Y con el tiempo es exactamente lo mismo. Si usted no le dice a sus horas a dónde van a ir, después se va a preguntar a dónde se fue su tiempo. Lo repito, si usted no le dice a sus horas a dónde van a ir, después se va a preguntar a dónde se fue su tiempo. ¿Cuántos no hemos terminado el día y nos hemos dicho Dios mío, ¿a dónde se fue el día y no hice absolutamente nada? O, o todo lo que tenía planeado para hacer, no pude hacerlo. Y es por eso, porque no le decimos a nuestras horas, a nuestro día, a dónde va a ir. Entonces, usted puede terminar el final de su día de una forma intencional y decir, wow, Pude hacer todo lo que tenía que hacer, trabajar, cocinar, pasar tiempo con mi familia, eh, pasar tiempo conmigo mismo. O usted puede decir, Dios mío, no sé qué, a dónde se fue este día, otro día que lo perdí. Y esto es lo que le puede ayudar a lograr el hacer una plantilla para su día. Entonces, en resumen, hay muchísimas cosas que usted y yo no podemos controlar durante este tiempo lo que está pasando con el coronavirus, de pronto que alguien se enferme, que no podemos controlar el hecho de que no haya papel higiénico en los supermercados. Pero si somos honestos, son más las cosas que sí podemos controlar que las que no podemos controlar. Podemos controlar cómo lo que pasa durante nuestro día y lo que hacemos con las horas que tenemos. Así de que si hacemos estas cosas, estos cinco Consejos que es bañarnos y vestirnos, empezar y terminar todos los días a la misma hora, apagar las notificaciones, descansar constantemente y hacer una plantilla para tu día. Si usted hace por lo menos una de estas, le aseguro que usted va a ser mucho más productivo y va a poder lograr mucho más haciendo mucho menos. Y la, mi recomendación es que usted empiece solamente con uno de estos consejos. Es un inicio. Pero si después usted hace el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, usted va a hacer lo que James Clear dice que es un interés compuesto. ¿Y qué es, qué es eso? Es de que solamente un hábito marca una diferencia, pero no es la gran diferencia. Pero cuando usted pone un consejo encima de otro consejo... Un hábito encima de otro hábito encima de otro hábito. Cuando usted menos se da cuenta, usted tiene toda una cadena de pequeños hábitos que dan un gran resultado. Es, es, es una piedra encima de otra piedra encima de otra piedra. Entonces lo animo a que pueda empezar a hacer esto. ¿Y cuál es el próximo paso? El próximo paso es solo escoger uno de estos cinco consejos. Solamente uno. El que crea para usted que es más fácil el que sea más fácil para usted implementar y empiece a hacerlo día a día. Empiece el día de mañana, pero solamente escoja uno para que no se abrume. Y una vez haya hecho el primero, puede ir al seguro, al segundo. Y si usted hace esto, le aseguro que usted va a poder lograr más en menos tiempo. Y si usted lo empieza a hacer y no ve resultado, le doy la libertad de que me escriba y, y me reclame. Y bueno. Con esto dicho, ahora vamos a un consejo para hacer mejor café en casa. Este podcast se llama Productividad de Café, ¿cierto? Obviamente, ya lo hemos dicho. Y productividad es la parte más grande, fue de lo que acabamos de hablar. Pero, semanalmente también quiero darle un consejo que yo he descubierto en mi propia aventura de cómo hacer café, de cómo usted puede tener una gran taza de café ahí en su casa con, con la cafetera que usted tiene. Y algunas veces estos consejos puede que también apliquen para té o incluso para mis amigos argentinos y uruguayos para que también lo pueda aplicar para el mate. Y el día de hoy va a ser ese el caso. Entonces, no sé cuántos de ustedes sabían, porque yo no sabía o por lo menos no me había puesto a pensar que el 98% del café es agua. Y ahorita que lo pienso, pues tiene mucho sentido. Porque uno echa agua y muy poquito café. Y el consejo es este. Que la próxima vez que usted vaya a hacer café, utilice agua filtrada y cristalina. Yo antes utilizaba agua de la llave que era sucia, fea, cochina. Porque yo decía, no, esto no importa. Igual el, el café va a salir bueno. Pero... Después que me empecé a investigar y que empecé en este camino, en esta aventura de tomar mejor café, me di cuenta de que es sumamente importante la fuente de agua. Entonces, la próxima vez, el día de mañana, hoy en la tarde, en la noche, cuando sea que usted, esté, que usted vaya a tomar café, utilice agua filtrada y le aseguro que va a ser un mucho, un muy, muy mejor café. Se lo digo porque yo lo empecé a hacer aproximadamente hace dos semanas y la verdad que he podido notar un cambio. Así que la próxima vez que tome agua, perdón, que tome café, hágalo con agua filtrada y tome mucho café. Y esto fue todo por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado en el episodio número uno de Productividad y Café. Y por favor, no olvide suscribirse a este podcast en, si usted no me escucha en Apple Podcast y dejar un comentario de qué pensó de este primer episodio. Y también nos puede escuchar en Spotify, en Stitcher, TuneIn o en cualquier plataforma que usted le guste para escuchar podcast. Y recuerde que puede ver todos los links y recursos que mencionamos en las notas del show. Y si le gustó este episodio, compártaselo a alguien para que ellos también puedan ser más productivos y, y poder lograr más haciendo menos. Y nos vemos el próximo miércoles. Y recuerda, crece un día a la vez.